0: Raczej nie muszę mu mówić, że o, jestem artystą albo coś, bo tak w miarę się wszyscy gdzieś tam kojarzymy. Ale jeżeli jestem w nowym środowisku i nikogo nie znam zupełnie, no to mówię, że jestem projektantem graficznym. Okej. Okay. No, czasami jeżeli wiem, że to jest taka y, grupa, gdzie jakby nie ma do czynienia w ogóle z branżą, no to mówię, co mniej więcej robię, tak żeby rozjaśnić, a nie żeby nie pozostawić takiej czarnej magii za sobą, typu jestem astronautą, i, bo to tak dla niektórych ludzi trochę to tak brzmi.
1: A co, co robisz yy, poza tym, że projektujesz graficznie? Znaczy, ja wiem trochę, ale pytam się.
0: Yy, za, no, teraz od y, roku głównie projektuję. <śmiech> <śmiech> trochę robiłam sztuki, powiedzmy. Bawiłam się w artystę przez miesiąc. E, co to znaczy? A, no to znaczy, że w miesiąc miałam pięć wystaw w wow. no, Jak to wyszło? To wyszło tak, że miałam cztery w kolonii artystów w ramach artyst... wieszajmy artystów każdego dnia, plus miałam jedną w plenum, plus miałam jeszcze gdzieś... O, o, jeszcze miałam w Ioli tutaj w Gdańsku, no i to wszystko jakby było skumulowane w miesiącu, no może dwóch, Więc... Ale jaki to miało
1: efekt, bo to mnie bardzo interesuje.
0: Eee... Dotarłam do innego grona odbiorcy, tak? właśnie jako osoba, która robi coś bardziej artystycznego, a nie jest projektantem, nie ma tylko klientów, robi na zlecenia, więc wyszło na to, że jestem bardziej kreatywna, bo robię coś takiego artystycznego, a nie tylko właśnie odpowiadam na brief, co tak naprawdę było odpowiedzią na własny brief, więc ja też do tego podeszłam jak do projektowania, czyli to był taki projekt artysta.
1: A to tak brzmi bardzo matematycznie, jak o tym mówisz, wiesz, że... Jesteś, masz taki umysł w tym kierunku idący? Y,
0: chyba tak, bo y, mimo, że byłam w liceum plastycznym, więc powinnam być humanistą bardziej, Ach, tak, tak, tak. ale y, zawsze z polskiego byłam najgorsza, nienawidziłam historii i zawsze tak mnie przepuszczali, bo chodziłam recytować wiersze, więc tak <laughs> mnie przepuszczali troszeczkę, y, ale no zawsze byłam dobra powiedzmy z matematyki, fizyki, chemii i chciałam mieć na taki kierunek. że poszłam do liceum plastycznego taki... Tak przypadkiem trochę.
1: Ale plastycznym nie liceum? Bydgoszczy. Nie, nie, Bydgoszczy, okej. Okay. Yy, powiem ci szczerze, że ja miałem podobną historię generalnie. Ja też z polskiego super się ślizgałem, tylko i wyłącznie dzięki recytowaniu wierszy i interpretacji, <laughs> bo jedno. mogłem wymyślać głupoty, <laughs> tak. a z fizyki, z matematyki tak naprawdę coś potrafiłem yy, też. Chociaż, a jesteś artystką? Yy,
0: no chyba tak, ale nie lubię o tym mówić, że jestem artystą. A dlaczego? Kiedyś to tłumaczyłam też na jakimś e, takim, no nie wystąpieniu, tylko na takiej rozmowie, e, że to się trochę kojarzy być artystą pejoratywnie, w sensie, mhm. że ludzie, którzy są artystami, to od razu jest takie skojarzenie, przynajmniej do. Dla... Powiedzmy ludzi niekoniecznie być w kręgu artystycznym dla ludzi, którzy są takimi lekko duchami, trochę tutaj zrobią, trochę tutaj zakombinują i to jakoś tak idzie. A ja właśnie, tak jak mówisz, jestem bardzo analityczna, mam plan dnia, wszystko robię po kolei, staram się jakby być bardzo ułożona, więc bardziej chyba określenie projektant do mnie bardziej pasuje, chociaż ja osobiście uważam, że być artystą jest właśnie super, bo można, jakby ma się taką bardziej swobodę myślenia. Chociaż y, większość artystów, który, których znam, są naprawdę ułożeni, więc to jest taki jakiś no. Ym... Taka łatka, Taka, ta, ta, ta. O, tak naprawdę nie z branży, bo my w branży wiemy, że by być artystą, to trzeba mieć bardzo dobrze poukładane w głowie, żeby się wybić, trzeba żeby wiedzieć, tak, tak, gdzie, gdzie jakby zagadać, żeby nie wiem, gdzieś się wystawić czy coś, to no naprawdę trzeba być bardzo pojętnym. Nikt nie zapuka do drzwi i powie hej, masz fajne obrazy. No to tak nie działa.
1: No to trzeba trochę, trochę, trochę ganiać. Musimy włączyć jeszcze raz tego. Chim. A propos powtórek, powiedziałeś właśnie, że nie lubisz robić powtórek. Jak to się odnosi do poprawek w projektach? Wiesz, dostajesz mm -hmm. feedback i trzeba coś zmienić. Jak się z tym czujesz?
0: No to zależy, czy ten feedback jest zasadny, czy nie.
1: <śpięk <śpięk> A kto określa, czy feedback no, ja. jest zasadny? No
0: <śpięk> ja, oczywiście, że ja... <śpięk> Nie no, tak naprawdę to Raczej nie lubię robić poprawek Bo staram się zrobić zawsze taką propozycję Z której jestem super zadowolona i wiem, że będzie po prostu sztosem mhm. Więc jak dostaję informację, że no nie do końca Nam się to podoba To jestem trochę taka zdemotywowana Bo jednak włożyłam w to serce jakąś ideę Wiem dlaczego to jest takie, a nie inne I teraz ja właściwie muszę zmienić sposób myślenia Żeby komuś no, Zrobi dobrze No dokładnie I to... Z reguły jestem taka trochę właśnie, no chyba zdemotywowana to jest najlepsze słowo, czasami taka trochę smutna, że tak sobie myślę, że muszę to zrobić jeszcze jednak raz, ale czasami jest tak, że zrobię zmianę i się okazuje, że jest lepsze, więc, więc muszę mieć dużo pokory <śmiech> jednak do siebie. Mimo, że za każdym razem jest coś takiego, że o nie, muszę to zrobić jeszcze raz, to ostatecznie ta często te, to drugie podejście jest jeszcze lepsze. Okay. Może dlatego, że ten temat już się tak trochę ułagodził, ugłaskał, więc ja też podchodzę do niego drugi raz. Inne rzeczy też zauważam, więc.
1: Ja mam takie wrażenie, że często im trudniejszy jest projekt, albo im trudniej on idzie, cokolwiek to, do czegokolwiek to się odnosi, tym lepszy jakiś efekt to daje finalny. Natomiast mówię tutaj, no wiesz, no, wiadomo, nie walenie głową w mur, ale. Miałem kiedyś, pracowałem z takim projekt, z takim aktorem, który wymyślił projekt fotograficzny, taki artystyczny. Ja wziąłem w tym udział i zrobiliśmy trzy zdjęcia generalnie finalnie. I jedno zdjęcie było, którego byłem bardzo zadowolony. jedno było średnie, a jedno było całkowicie do dupy. I on do mnie zwolnił i ja mówi: słuchaj, to jedno z tych zdjęć jest do dupy. Ja mówię wiem, i on nie mówi. No. Ja myślę, że to zdjęcie jest do dupy, a to jest to, które najbardziej mi się podobało. A ja byłem przekonany, że najbardziej do dupy jest to, które jemu się najbardziej podobało. No i mieliśmy całkowite całkowite sprzężenie. I finalnie po latach skumałem, że rzeczywiście, może nie to, że miał rację, ale praca z nimi i ta w ogóle walka troszeczkę taka wewnętrzna ze sobą była największym beneficem tego projektu. I w ten sposób mówię o tym, że czasami jest warto zacisnąć zęby i, i zrobić coś jeszcze raz chyba. Chociaż ja też nie jak dostaję feedback, że mm, kolor tego w ogóle nie działa.
0: Ups. No, zgodzę się z tym, ale ja zawsze lubię odpowiedzieć to zależy, bo jest tak dużo sytuacji, że nie da się czegoś zgeneralizować. Mhm. I tak jak powiedziałeś, że czasami dobre, znaczy, że ten efekt finalny przy projektach, które są trudniejsze, czasami jest lepszy niż tych mhm. prostych, powiedzmy, to ja, jak już bym miała przejść przez wszystkie swoje projekty, to najlepsze projekty są wtedy, kiedy klient nic nie mówił, tylko mówił tak. Czyli jakby wychodziły ode mnie. Jakby od początku do końca jest moja wizja, którą ja gdzieś tam spełniam, bo ja w tym najbardziej, jakby najlepszą czuję, um, czuję połączenie z projektem najbardziej. To znaczy jest coś takiego, że no, jest na mnie bardzo osobisty i się Bardziej staram, bo jest to część mnie. A w momencie, kiedy tych zmian jest dużo, 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 to Zatracasz czasami się. zatracam, bo jednak chcę, żeby klient był zadowolony i zapominam, gdzie, gdzie jakby jest, jakby dlaczego ja to robię, tak.
1: A zdarzyło ci odmówić w trakcie robienia czegoś, zlecenia?
0: Tak, tak, bywały takie sytuacje, że robiłam projekt i. Ale często to wychodzi z dwóch stron, że uznajemy, że to chyba nie działa. Że nie ma tej chemii i co robimy w tym, tej sytuacji, jak się rozliczamy. Zawsze gdzieś tam staramy się... Czasami się rozliczamy, a czasami jakoś tak nie. No ale różne są sytuacje, różni ludzie. Ale mm, zdarzało się. Nie, nie ma tych przypadków dużo, ale też uważam, że nie ma na siłę czegoś robić, jeżeli się nie czuje. Więc tak.
1: Aha, czyli nie było jakiegoś dramatycznego... Trzeskania drzwiami? Tak. Nie, 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 teraz nie. Chociaż czasami
0: coś stawiam na ostrzu noża. To znaczy mówię, że okej, okay, zrobię to, ale to jakby robię to dlatego, żeby ten projekt był skończony, a nie dlatego, że tak uważam, że jest dobrze. I, I czasami wtedy klient pomyśli sobie, aha, czyli skoro to jest tylko takie wyciśnięte, żeby był zrobiony projekt, to jest jednak czasami taka refleksja, to, to może porozmawiamy, może uda się jednak coś inaczej. inaczej. No więc, Ale to już jest ostateczność, że ja już tak twardo... Mówię, że albo to jest ostatni projekt, który razem robimy, że już po prostu uprzedzam, że jakby zrobię to wbrew własnej woli, wbrew własnemu jakby myśleniu o projektowaniu, ale jakby raczej nie będziemy już dalej kontynuować współpracy, bo ja po prostu nie czuję, że my jesteśmy, nie wiem, partnerami tutaj w tym projekcie.
1: Ale to jest ważne? Jakby większość twoich klientów jest taka właśnie partnerska?
0: Ja staram się, żeby tak było, żeby jednak ta relacja była partnerska, ale nie tak, że o, jesteśmy teraz kumplami, najlepszymi przyjaciółmi, bo to nie jest też dobra relacja, no bo tak. to jest moment, kiedy za dużo sobie jedna i druga strona wtedy pozwala, czyli na przykład ja bym sobie pozwoliła na to, żeby komuś nie dotrzymać terminu, bo przecież zrozumie, ta druga osoba może... Źle przekazać feedback, w którym ja mogę się poczuć obrażona jako projektant, więc najlepsza jest taka relacja na zasadzie szanujemy siebie jako mm -hmm. współpracowników, ale wiemy, kto jakie ma mm, tutaj zadanie. Czyli ja jestem projektantem, ja w jakiś sposób wiem, co robię, więc ta osoba mi ufa, a ja ufam temu klientowi, że on wie najwięcej o swoim biznesie. Okay. Czyli na przykład, jak ja coś zrobię, a on nie mówi mi, że nie podoba mi się ten projekt, tylko mówi bardziej ten projekt jest okej, ale nie do końca pasuje do założeń branży, w której działamy, czy możemy coś zmienić, albo nie wiem, na półce to nie będzie dobrze wyglądało, jak produkt, Na przykład, fajne jest opakowanie całe białe, ładnie to wygląda na sesji, ale jak będzie w rosmanie cała półka biała, pudełek, to nikt do niej nie podejdzie, bo to jest niezachęcające. Ja wtedy nie mogę przekonywać klienta, no ale to opakowanie białe będzie takie eleganckie i w ogóle, no bo ja już widzę, że... To jest mój błąd, że zły. To musi być funkcjonalny. Gdzieś, tak, tak. to musi
1: być po prostu funkcjonalne.
0: Więc y, staram się też słuchać klienta, co ma do powiedzenia. I to też jakby bardziej w klientach tych komercyjnych, gdzie jest faktycznie sprzedaż tych pr produktów. Ale w momencie, kiedy robimy jakiś produkt, którym ja mam sygnować jakby siebie jako projektanta, czyli taki taki trochę projektant właśnie slash artysta wtedy jest, bo to jest na przykład kolekcja jakaś dedykowana, bo ja ją zrobiłam i będzie podpisywana moim nazwiskiem, no to wtedy praktycznie nie zgadzam się na zmiany, chyba że są naprawdę dobrze uargumentowane. Bo dlaczego mamy zmieniać coś, co jest moje autorskie? No tak. Bo nie widzę jakby sensu. Po co mnie zapraszać jako a, a, autora jak, jakiegoś stylu do danej rzeczy, jeżeli później dostaję, nie wiem, szereg poprawek, że mi nie podoba się?
1: A jaki, jaki styl reprezentujesz? Bo powiedziałeś teraz o stylu.
0: No chyba nie ma klasyfikacji znaczy, nie, nie, Ciężko jest powiedzieć, bo robię różne projekty I bardzo minimalistyczne I bardzo takie złożone Z wielu kształtów, geometrycznych, kolorów I tam wszystko skacze, lata i w ogóle tańczy Ale też z drugiej strony robię czasami rzeczy, które są bardzo zdeformowane Skanując elementy fizyczne Lub jakieś napisy, żeby takie wszystko było takie mhm. wavy więc y, chyba, y, chyba najbardziej, jeżeli bym musiała powiedzieć, jaki mam styl albo do czego jakby należy, to wydaje mi się, że to jest po prostu styl pełen kontrastów, taki mocny że to nie jest delikatne, ja mało delikatnych takich rzeczy robię, ja lubię jak coś krzyczy mhm. ja też jestem krzykliwą osobą, dużo mówię macham rękoma, wszystko będzie widać eee, no, więc y, wszędzie mnie jest pełno jak jestem w towarzystwie, to mnie słychać głośno wszyscy jak przychodzą na przykład na jakąś domówkę to ja już wędzisko słyszałem na trzecim piętrze chociaż nie wiem, jesteśmy na dziesiątym więc yy, I to moje projekty też tak krzyczą I, i długo mi zajęło zrozumienie, że ja chcę takie projekty robić, żeby były taką mocną częścią mnie. Bo kiedyś robiłam bardziej takie zachowawcze, dużo zresztą robiłam wow. zachowawczych projektów. Teraz też robię, bo wiem, że takie są czasami potrzeby klienta, jest taki klient i ja to potrafię zrobić.
1: Ale takie personalne od Ciebie z serca. Ode mnie to
0: krzyczą, zawsze.
1: Mhm. zawsze. Ja, mi też zajęło to bardzo długo znalezienie tego, co ja chcę robić tak naprawdę. Też robiłem bardzo różne rzeczy takie. <śmianie> <Trzymaj> show. <śmianie> Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. <śmianie> um, musisz podpisać butelek Kryka i to będą takie, wiesz. Sygnowane. Sygnowane. Um, <śmianie> zrobimy konkurs, kto najwięcej łapek da na do góry. Myślę, że wszyscy by się rzucili. Na TikToku. Na TikToku,
0: no, um, na TikToku. A
1: opowiedz o tym TikToku, bo mówiłaś, że Jarasz strasznie się TikTokiem teraz.
0: No, no to jest takie śmieszne, bo. Jakby to powiedzieć. Ja jestem osobą, która nie boi się niczego. W sensie niczego, jeżeli chodzi o to, żeby próbować. Mhm. No dobra, nie zjadłabym jakiegoś tam skorpiona, nie? Ale to nie chodzi o branżę. Chodzi Do bardziej... Czego? No nie wiem, obrzydza mnie to trochę. Okay. W sensie bardziej takie, że... Uh. Um. Ale nie boję się próbować nowych rzeczy związanych z moim rozwojem osobistym, mhm. jako projektanta i jako pro promocji siebie. No gdziekolwiek. No i z tym TikTokiem jest tak, że już dawno się za to zabierałam, ale nie wiedziałam w ogóle... Jak działa ta aplikacja? Ile jest możliwości? Po co? Dlaczego? Przecież tam tylko dzieciaki tańczą i w ogóle. No i zaczęłam oglądać. Najpierw zaczęłam oglądać, czyli klasyczny research. No i tak się wciągnęłam, że oglądałam od na przykład: Oj, idę dzisiaj wcześniej spać i o tym też są TikToki, że idziemy od 23. spać, o 23.00 spać, a do drugiej oglądamy tak i takie oczy. I faktycznie tak jest. Klasyk. No ale okazało się, że no nie tylko. Właściwie w moim. To jest jest taka, jakby tam jest taka ściana, to jest dla ciebie wybrane jakby po mhm. algorytmie. W ogóle nie mam już nikogo, kto tańczy tam. Mam raczej kursów, okay. którzy coś robią, pokazują jak robią, jakąś ceramikę, artystów i w ogóle. Więc fajnie mi algorytm już zaczyna dobierać, co w ogóle mnie interesuje. Więc zobaczyłam, jak inni yy, kreatywni się tam pokazują i uznałam, okej okay, nie jest to jednak takie głupie. <laughs> yy, no i też yy, przypomniało mi się, jak y, kiedyś, jak... Yy, były początki powiedzmy Instagrama takiego, gdzie komercyjnie się pokazywano, to znaczy nie było już tylko zdjęć kaw i z wakacji tak, i tak. filtry lo-fi, tak? tylko moment kiedy studia projektowe zaczęły zakładać kanały na Instagramie, pokazywać swoje prace, projektanci, ilustratorzy i to było już no, bardzo dawno temu. Ja też to zaczęłam robić już właśnie jak miałyśmy studio. I to fajnie sobie działało na zasadzie, że na przykład Instagram naszego małego studia z Polski był w zestawieniu na przykład z Instagramem Anagramy czy Pentagramu, czyli no bardzo mhm. dobrych e, studiów, e, agencji projektowych. Tak? I bo w tym samym zestawieniu, kogo wa warto obserwować. Więc widać było, że tych kont i tego jeszcze pokazywania siebie w social media takiego powiedzmy... Szybkiego, nie? W portfolio, wycyzelowany projekt. Jest tego jeszcze mało i to było, no nie wiem, 7 lat temu, czy sześć. Więc yy, i wtedy ja, yy, i wtedy raczej było coś takiego też, tak jak jest odnośnie TikToka, po co ten Instagram? Po co pokazywać te rzeczy? Przecież nie ma tam klientów, przecież tam ludzie tylko rzeczy z wakacji, psy, koty, tak? tak dzieci tańczą, tańczą, uh -huh. tak. Po co? No i ja mówię, no dobrze, no zobaczymy. Ja uważam, że tam są nasi klienci za kilka lat. I, I to się sprawdziło, bo ja teraz mam swojego Instagrama, którego prowadzę. no Powiedzmy, jest to moje takie codzienne portfolio, taki napędzający się koło, który, skąd mam głównie klientów. Myślę, że 90% jest z Instagrama. Reszta jest z poleceń, a z, raczej ze strony nikt do mnie nie przychodzi raczej. Wchodzą na stronę dopiero, jak zobaczą moje kanały media, Więc... Y I pomyślałam sobie, ok, skoro wcześniej Zawsze robiłam coś pierwsza, albo jedna z pierwszych na zasadzie komercyjnego pokazania siebie jako projektant w danym yy, jakby medium, medium, czy medium mhm. tak? No to chyba trzeba pokazać, że też można na TikToku No i zaczęłam to robić. No jest to dziwne zmierzenie z materią, bo jednak tam musi być, tam naprawdę wchodzi głównie twarz. Jakby widać po algorytmach, bo teraz testuję, robię bardzo różne filmiki od pokazywania prac do jakichś głupot, Aha. ale naprawdę, tak naprawdę głupot, że coś mówię do ekranu, to to jest w ogóle strasznie przerażające, okay. ale też na przykład odpowiadam, jak są komentarze pod filmikiem, odpowiadam filmikiem, bo tak się robi na TikToku, okay. że nagrywa się nowego TikToka, jest wtedy taka jakby naklejka tego pytania i można nagrać odpowiedź, coś pokazać. Więc jest to, widać, że tam jest taki zupełnie mocny kontakt z tymi użytkownikami i bardzo jest miłe to, że widzę, że to są młode osoby, które się pytają, gdzie iść na studia, że teraz jestem, oni są w momencie, kiedy szukają jakby swojej drogi, więc jestem w jakiś sposób dla nich starszą koleżanką, która może im coś doradzić, ale nie wiem na przykład, czy któryś z tych osób, które teraz mają po 18 lat, za 8 lat nie będą gdzieś project managerem w super filmie i będą o mnie pamiętać, bo byłam tam na TikToku no tak. lat temu. Więc jakby trochę takie jest też założenie. To jest fajna zabawa, ale no jednak wszystko jest tutaj pracą, to nie są tylko przyjemności.
1: Ale masz z tego jakąś zajawkę, co? Jakby satysfakcję, coś, coś,
0: nie wiem. W ogóle trochę sobie pomyślałam, że na Instagramie, no, mam już bardzo takie przemyślane zdjęcia, kompozycje, projekty, jakie wrzucam, wszystko raczej jest na tym samym poziomie. Staram się so Czasami robię coś, powiedzmy, lol, content, no, coś śmieszne zdjęcie, ale no, staram się nie pokazywać tak dużo życia, czasem jakiś backstage, ale wszystko jest ładne już, tak? No, bo jakby już zbudowałam mhm. jakąś. Jakiś poziom na tym Instagramie, nie chciałabym po prostu skakać. a tu takie zdjęcie, a tu zdjęcie stóp, a tu zdjęcie super projektu, bo to w ogóle po no. do lasa, bez sensu. A TikTok jest taki bardziej luźny, więc chcę trochę pokazywać właśnie tak jak tutaj. Pewnie dzisiaj wrzucę z naszego nagrania, że byłam na nagraniu, to też pokazuje ten backstage życia projektanta. W sumie tak mam też pokazane na kanale, mam taki napis, że to jest backstage. Mm -hmm. z życia projektanta.
1: Dobrze, to jeszcze po podcaście wtedy pokażesz mi, jak tego się używa.
0: A, dobra, Bo ale ja mam to miała... wiesz, to jest, w ogóle to powinno być szkolenie z TikToku dla Milenialsów.
1: No. no, jesteś millenial, który jesteś rok?
0: Osiem dziewięć.
1: No to jesteś millenialsem. No ja, ja chyba też, ja jestem osiem pięć. To, jest, tak, to tak. jest, To jest cały tak. ten, ten... Chyba
0: no. tak. Albo osiem pięć, no tak myślę, że łapie <śmiech> się jeszcze na milenialsa.
1: No to, to... Szkolenie, A wiesz, że teraz jest Clubhouse. Mam Clubhouse, ale jeszcze nie trafiłem na nic, co mnie tam jakoś porwało.
0: No ja... Ja weszłam sobie na tego Clubhouse'a, zrobiłam sobie konto. No i nawet słuchałam po polsku tych różnych rzeczy, ale właśnie nie było projektowych, bo nikomu się nie, że nie chcę tylko projektanci po prostu nie miałem czasu na to, żeby w ciągu dnia jeszcze pogadać gałeś. sobie. nie. Mm -hmm. Wow, to już nagranie jakiegoś krótkiego filmiku na TikToka to jest w ogóle straszne przedsięwzięcie. Tak, coś tak. oderwać, zrobić filmik, który ma... Makijaż, nie. <głosy> <głosy> a moment, kiedy w ogóle to jest właśnie jak... No to jest, po to są konferencje dla projektantów, żeby mogli właśnie wtedy skupić się na mówieniu o swojej pracy, a nie... Mam wrażenie, że Clubhouse jest bardziej narzędziem dla marketingowców, którzy i tak ciągle gadają i coś robią i, i jakby dla nich takie rozmowy są jakby rozwojem właśnie tego, co, nie wiem, w pracy mają. Ale trafiłam na jakieś dramy na, na Clubhouse. Nie wiedziałam, nie wiedziałam o co chodzi, weszłam na jakąś rozmowę, miała być niby o social mediach czy coś takiego. No i nagle słyszę jak jakaś typiara się opowiada, że jakaś inna typiara czy jakiś inny koleś się na nią obraził w innym pokoju, bo tam są pokoje. Aha. I teraz wszyscy, cały Clubhouse Polska mówi o tym, że ona coś powiedziała i że w każdym pokoju jest ten temat. Mówię... Na szkolakowie, nie? Klik, klik, o, kliki jakieś takie w ogóle po co, dziki, nie? Dziki, no. I roztrząsa, roztrząsają, że czy to jest hejt, czy to nie jest hejt. Czy to jest hejt, czy to nie jest hejt? No nie, no nie dam rady. Ale super jest Clubhouse, bo jest bardzo dużo zagranicznych po angielsku, jest dużo fajnych, fajnych materiałów, no. właśnie. I tam wypowiadają się projektanci czy właściciele studiów. No i też jest fajna nauka. Ja jestem na etapie teraz podwyższenia levelu języka, więc jest super taka żywa nauka, że można sobie posłuchać, jak mówią. A to można się
1: włączyć studiów. też w rozmowę, to też jest spoko, nie? Tylko no trzeba to poprosić. Ja
0: to jeszcze nie miałam <laughs> przyjemności tutaj spróbować, bo jednak boję się coś powiedzieć. Nie, nie, nie. nie.
1: Ja ten, ja tak rozkminiałem, żeby może zrobić właśnie jakiś odcinek podcastu na przykład na Clubhouse. O, to jest super pomysł. Nagrać to oczywiście, tak. a jednocześnie zrobić odcinek na Clubhouse'ie i nie wiem, ale to tak tylko ja rozkminiałem to, jeszcze, jeszcze do tego nie doszedłem, wiesz, jakby właśnie codziennego dnia gdzieś giną tego typu pomysły czasami
0: no giną, ale czasem trzeba je po prostu robić, bo The ktoś fact. zaraz to będzie robił.
1: To tak tak, no. tak, tak, zdecydowanie. Zresztą ja też miałam
0: taki pomysł, bo e, wszyscy robią, dużo robią osób podcasty. No i e, często spotykamy się z projektantami, rozmawiamy o jakichś tematach między sobą, to, czyli taki zupełnie hermetyczny to, mm -hmm. ale my nie mamy w ogóle, nie ma opcji, żebyśmy zrobili podcast. No więc ja właśnie napisałam do kolegi, ty, a może ten Clubhouse. No ale my też tego pewnie nie zrobimy, więc... No. no to słuchajcie. to dużo osób, ma taki pomysł, tylko kto pierwszy teraz jakby zacznie, żeby to miało ręce i nogi. Nie?
1: No tak. No tak. Teraz mnie pod, pod, zainspirowała się, żeby, żeby jednak może coś. Może, może jednak pomyśleć nad, nad znaczy, tym troszeczkę ja mnie, więcej.
0: Ja myślę, że trzeba pomyśleć o takiej form, formie, bo ona jest fajna.
1: Wróćmy do tego całego projektowania. Jak Ty w to weszłaś? Albo mówiłaś o tym, że. Na TikToku się pytają ciebie mm -hmm. tam, na słodkowie powiedzmy, którzy chcą iść w tym kierunku, do jakiej szkoły i iść, tak dalej. Co im odpowiadasz? Do jakiej szkoły byś teraz poszła?
0: Powiadam im, że już były dwa podcasty na ten temat. <laughs> <laughs> Więc też poproszę o inny zestaw pytań. Okej, okay, zarumieniście. Nie, dobrze, do, Żeby się nie dobrze. Żeby nie powtarzać, bo mój mąż jest bardzo nie tyle co krytyczny, mm -hmm. ale szczery. Znowu okay. opowiadałeś o tym, jak zaczęłaś, ile można tego słuchać i w sumie bardzo dobrze, że tak mówi, bo staram się, żeby każda z tych miejsc, do których chodzę, żeby osoba, która mnie słucha... nie
1: pokrywało. No, hmm.
0: dokładnie, bo jednak często dość jestem zapraszana i, i fajnie jakby można było wyciągnąć z tego coś innego.
1: Mhm. To powiedz mi w takim razie, czy w ogóle wartość do szkoły jest, jak się projektuje?
0: O, o, tym też będę mówiła. <śmiech> ale to nie? Warto iść, warto iść do szkoły. Oczywiście i będę o tak? tym miała webinar za tydzień. <śmiech> o i popatrz.
1: A dlaczego y, poszłaś sobie z ASP?
0: E, w sensie już nie uczę? No. O, 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 o tym chyba nie mówiłam, a może mówiłam. No nieważne. Ale mogę powtórzyć. To mogę powtórzyć <śmiech> tego nigdy za mało. E, m, dlaczego poszłam sobie z ASP? Fajnie było ogólnie. Bardzo fajnie ludzie, fajnie mnie studentów i fajnie uczyć nowych projektantów i teraz patrzeć, jak się rozwinęli, bo dużo fajnych ludzi jakby wyrosło już, mm -hmm. bo już są powiedzmy dorosłymi projektantami. Ale no no dobra, poszło o Trochę mi się to nie opłacało. Nie, nie że wszystko robię dla pieniędzy, ale to musi być rentowne w momencie, kiedy ja co drugi tydzień, w niedzielę, w ciągu dnia muszę być w Gdańsku i uczyć przez trzy godziny i robić korekty. A ja mam bardzo mało czasu i dla mnie weekendy, to było, że ja miałam co drugi weekend tylko wolne. Ja mam rodzinę poza Gdańskiem, mój mąż jest z Białego Stoku, więc wyjazdy były bardzo ograniczone w ciągu dwóch semestrów. No i to był główny jakby powód, dlaczego nie chciałam uczyć, bo uczyłam po prostu na zaocznych studiach mhm. i brakuje mi czasu. I teraz y, też dostałam taką propozycję z Domestyki, żeby zrobić y, tutoriale, jakiś tutorial, mm -hmm. jakikolwiek tam, co sobie wymyślę, no ale też y, teraz chyba się skupiam po prostu na tym, żeby fajnie robić projekty i dbać o tych moich klientów, a nie się tak rozdrabniać, bo trochę się rozdrabniałam. Czuję, że Cały czas, ciągle, chce, tak mocno chcę ciągle czegoś próbować nowego. Czyli tu trochę tej sztuki, tu trochę uczenia, tu trochę jakichś tam wystąpień, tu trochę projektowania, tu jeszcze te TikToki i, i mhm. jeszcze Instagramy i wszystko. Nagle się okazuje, że ja nie wiem, projektuję dwie godziny w ciągu dnia, a reszta i robię resztę. I czułam, nie było żadnych, nie było spadku jakości projektów, bo po efektach tego nie widać. Ale ja czułam, że mogłabym jeszcze lepiej to robić. Lepiej więcej Więc Więc albo... po... obcinałam rzeczy, które mnie rozpraszały. Czyli właśnie uczenie mnie rozpraszało. A jeszcze byłam na innych studiach, też uczyłam. Na SWPS-ie w Sopocie, więc to też ucięłam. Wybieram... Y... A czego uczyłaś na SWPS-ie? Podstaw projektowanie graficznego. To był, tam nie było korek, tylko były A, wykłady
1: Bo SPS teraz jest taką generalną uczelnią, nie, tylko, nie mm -hmm, tylko.
0: Tam był taki kierunek User Experience.
1: A, okej. Okay. Mm -hmm. okay, okay. Tam
0: miałam właśnie bl dwa bloki, miałam w, w, w jednym semestrze chyba. Mm -hmm. No nie pamiętam. No, nie było tego długo, dużo, ale to była zupełnie inna forma niż na Akademii Sztuk Pięknych, bo tam miałam wykład. To są okay. Trzy godziny gadania o różnych rzeczach, które są podstawą grafiki projektowania, więc trzeba prze... więc musiałam przefiltrować całą moją wiedzę, zrobić jakąś pigułkę na trzy godziny i nauczyć ich podstaw projektowania graficznego w sześć godzin, więc no, nie jest to możliwe, więc można było tylko jakby gdzieś tam zaznaczyć pewne tematy, które mogą sobie rozszerzyć. A na Akademii robiłam normalnie zadania z studentami, korekty. To było super przyjemne, bo interakcja, gadać mhm. interakcja. No.
1: A to myślisz, że <śmiech> taką mam refleksję? Że to jest takie troszeczkę piętno-pięta piętno, achillesowa kreatywnych w ogóle osób, że się bierzemy za mnóstwo różnych rzeczy i się ekscytujemy jakby tymi kreatywnymi rzeczami. Na przykład, wiesz. Tak jak na przykład tutaj mam drukarkę 3D, bo stwierdziłem, że będę sobie coś tam robił, wiesz, jakieś coś tak, wymyśliłem. Tak, tak, tak. Do zdjęć oczywiście, to jest no potrzebne. No tak, oczywiście. Mi. Całkowicie jest mi to potrzebne do zdjęć, albo tak jak widziałaś właśnie tam, ci pokazywałem, sprayowanie tak. po prostu jakichś obiektów, coś tam. Tego akurat muszę, do zdjęć potrzebuję, ale mnóstwo jest takich małych rzeczy, czy nawet ten misiek, to też jest yy, tak jak kolejna rzecz, którą wszedłem tam po prostu, wiesz, jak kuna w jarzębinę, ale... Yy, i do tego później się pojawia takie właśnie rzeczy, zaraz, zaraz, czym ja się zajmuję, jakby... Dokładnie, dokładnie. Co, co jest tą rzeczą główną, którą ja chcę robić, czy którą robię. I mm, też zdarza mi się to, muszę do tego wrócić, tego pytania i sobie powiedzieć, zaraz, zaraz, nie, tego nie będę robił, bo przestaję robić zdjęcia albo, albo coś. I ym, nie wydajecie, że to jest kwestia właśnie tego, że... Kreatywne osoby generalnie albo pracując z kreatywnymi rzeczami łatwo jest jakby uciekać to jakby z czego to wynika, zastanawiam się.
0: No, nie wiem z czego ogólnie, ale u mnie wynika z potrzeby bodźców, coraz to nowszych bodźców. Ciągle czegoś nowego, tak, żeby stymulować mózg, że. Okej, okay, czyli robię teraz to, o ja jeszcze koszulki robiłam w ogóle i sprzedawałam przecież. No także i to w ogóle to na przykład tydzień nie projektowałam, bo pakowałam koszulki. No więc tak, tak, wszystkie te poboczne projekty. To, czasami sobie myślę, że to jest wymówka, żeby... Przecież pracuję. No. Po prostu nie mam ochoty teraz projektować. Teraz robię ten, ten projekt. To też jest jakiś projekt. No i u mnie to wynika z tego, że ja mam dużo pomysłów i chcę je zrealizować. I dlaczego bym ja ich nie realizować? Po co się ograniczać? Ale trzeba się pilnować właśnie, żeby pamiętać, co się robi jako główny mm -hmm. źródło dochodu, że tak powiem nawet, co jest jakby najważniejsze tutaj. Ja się staram tym pilnować, ale ciągle mam jakieś pomysły. Ja jeszcze pewnie dużo w moim życiu się zadzieje.
1: Czyli na a co jest takie najbardziej dzikiego, co byś chciała zrobić, a na co nie masz teraz jeszcze czasu?
0: Co jest najbardziej dzikiego? O, ja nie wiem. Nie, 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 to jest nie
1: nie mam, ten... no,
0: nie, nie mam dzikich rzeczy. To jest bardziej, okay. że są róże, typu, a może jakąś kolekcję, taką, że fajnie, że faktycznie zrobić kolekcję ubrań, ale że fajnie, że z ubrać ubrań. To by było super, nie? Okej, okay, no to może coś takiego. No to jest full time, nie? No to jest full time, no właśnie. Yy, albo No dobra, to może jednak zostanę tym artystą i będę malować, ale jednak nie malowałam od 10 lat, więc pewnie nie wiem, jak trzymać pędzel. Yy, to nie, to jednak nie chcę tego robić. Yy, no i ciągle mam jakieś takie. O, a, o, i, o, super! Ja na przykład bardzo bym chciała moim marzeniem, marzeniem moim marzeniem, marzeniem jest mieć posiadanie studia z galerią jakby Aha. i w tej galerii mieć kawiarnię, ale teraz jakby z covid to w ogóle bez sensu jest ten pomysł, ale moim marzeniem jest, żeby docelowo mieć dużo przestrzeń, gdzie mam studio swoje, plus właśnie kawiarnie jest taką drukarnią i można tam przyjść, wydrukować, popić kawkę i sobie wyjść. A to też jest full time, bo kiedybym miała projektować, jakby przychodzili do mnie ludzie i bym sobie z nimi rozmawiała cały dzień, no nie? Więc no to, to, to można powiedzieć, że to jest dość szalony pomysł, i tutaj jest raczej pomysł na zasadzie jakby kiedyś, 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 kiedyś już nie chciała projektować i bym miała ludzi, żeby projektowali ze mną.
1: Ja mam taki tutaj pomysł, żeby jak już zrobię ten remont i to już będzie studiem, mhm. to na sobotę i niedzielę będę robił z tego kawiarnię. No. Ale wymyśliłem to tak, że będę kogoś zatrudniał jednak, żeby to... No tak,
0: tak, tak. tak. A nie,
1: żebym ja to rob... no bo się nie da po no prostu. Nie, no
0: nie, no pewnie też bym docelowo była osoba, która załóżmy obsługuje bary, ale no... Nie, nie wiem, po prostu dużo różnych rzeczy. O, a ostatnio miałam rozmowę bardzo ciekawą zresztą i miałam mm -hmm. propozycję, a czy byś chciała się przyprowadzić do Portland w Stanach, a ja?
1: A, to jest fajne. Portland podobno jest super. No, podobno ogląda, Portland po, jest super.
0: No, oglądałam później oczywiście na YouTubie filmiki, jak wygląda Portland. Podobno to jest najbardziej hipsterskie miasto w tak. Ameryce. Mm -hmm. no, tak jeszcze
1: Austin. Austin w Teksasie jeszcze też tak? jest bardzo hipsterskie, no.
0: No, może bym się odnalazła, ale jednak wyjechanie na drugi koniec kraju, gdzie nie ma bezpośredniego lotu do Polski i w sensie trzeba się prze, prze... no, jest strasznie, no to nie... może być bardzo ciężka sytuacja. Nie
1: wiem, jaki jest akurat Portland, ale wiesz co, te loty nie są takie najgorsze, tylko po prostu to nie jest kwestia taka, wiesz, że lecisz sobie do Londynu. No. Wiesz to, co, to, to może jutro poleć ok, no, no to jutro poleć To trzeba, nie, zaplanować. trzeba zaplanować. To bo, bo jednak zmiana czasu i, tak. i masz kilka dni w ogóle organizm szaleje i, i tak dalej, to to już... Nie, nie jest ten, ale co, nie, bierz, nie bierzesz pod uwagę tego?
0: Nie, nie, chciała, nie chcę, nigdy nie myślałam o tym, że się wyprowadzę z miasta nawet. A, wow. To znaczy, Zakochała może się w się, czy co? Byłoby, nie wiem, może jakiś Berlin, bo jest dość blisko, taki mentalnie, wyglądolnościowo i wszystko. Ewentualnie może Amsterdam, chociaż nigdy nie byłam, ale tak sobie wyobrażam, że jest podobny do Gdańska, a mam bujną wyobraźnię. <laughs> Sztoklund jest trochę za drogi, ale w inne na przykład, gdzie indziej w Polsce nie chciałabym mieszkać. Okay. Myślę, że nie ma lepszego Miasta niż, niż Trójmiasto, niż Trójmiasto. <grystanie> o, Ogólnie zawsze byłam za Gdańskiem Ale jestem starsza trochę w kierunku Gdyni jednak mhm. Najbardziej bym chciała mieszkać w Sopocie, ale Wiadomo Jest to trudne <grystanie> Do uzyskania <grystanie> dla projektantów No tak Ale no, uważam, że w mieście jest wszystko, czego mi trzeba Plus jest fajny właśnie ferment Że nie jest tak przesycony rynek projektantami i jest, jest duże pole rozwoju jako samodzielny projektant. Znaczy no, trochę gorzej, jeżeli chce ktoś pracować tutaj na etacie, no to jakby no nie tak. mamy za dużo Ale studiów.
1: Tu mamy, tu mamy naprawdę kilku takich mocnych bardzo projektantów, czy studia projektowe w Trójmieście. No
0: tak, tylko że oni nie przyjmują za dużo grafików, więc jeżeli nie, ktoś tak, chce się tak, przyprowadzić tak. do Trójmiasta z myślą, że będzie pracował w studiu, no to, to nie jest najlepsza droga. To trzeba no z myślą, że jednak pracuje się samemu i chce się swoją markę budować. To tutaj jest w miarę Okay.
1: Ale to też nie jest łatwe.
0: Nigdy nigdzie nie jest łatwe w sumie budowanie swojej marki.
1: No, a to by się udało zbudować ją?
0: Nie wiem, in progress nie ciągle. No ale to
1: wiesz, to jest niekończąca się historia. No nie?
0: tak, tak, tak. No powiedzmy, jeżeli miałabym chłodno i obiektywnie ocenić, czy udało mi się zbudować markę osobistą, no to muszę powiedzieć, że tak, no nie trzeba nie, nie mogę być aż tak skromna. Gdzieś jakby jestem zapraszana na różne rzeczy, od, nie wiem, też zagran jakby zagraniczne konta o mnie piszą, tak jestem wyróżniana. Gdzieś tam już ten styl i to jak projektuję jest akceptowalny. Mm -hmm. I gdzieś tam środowisko to też docenia, więc można uznać, że, no, że idę w, do w dobrą stronę. Myślę, że jest dużo do zrobienia, nie wiem jaka będę za 10 lat, ale jest to już powiedzmy jasny kierunek w jakim idę, bo kiedyś po prostu chciałam być projektantem, i jakby różnych rzeczy właśnie też próbowałam, w różnych stylach, w różnych miejscach pracowałam. No teraz jednak widać, że gdzieś tam idę w jakimś takim mocnym kierunku właśnie tych kontrastów, patternów, krzyczących projektów i, i no, no na razie dobrze się w tym czuję, więc nie ogranicza mnie to też w żaden sposób, jeżeli chodzi o styl projektowania, mimo wszystko, że są te krzyczące rzeczy, bo mogą być różne. Nie mam czegoś takiego, że mam jeden, ale nie wiem... Tylko robię czarno-białe literki i wszystko wokół tego musi krążyć, nie? To, to jakby bałabym się takiego ograniczenia. Szanuję, jeżeli ktoś potrafi coś takiego zrobić. Ale
1: jak ktoś by do siebie przyszedł i powiedział, słuchaj, tu taki mam projekt i potrzebuję, wiesz, takie pastelowe, jakiś delikatny projektik, wiesz, zupełnie nie w twoim klimacie, to powiesz mu sorry, to nie dla mnie?
0: No to nie, 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 ja robię teraz opakowania do kosmetyków i będą pastelowe. <grych> będą białe z pastelowymi kolorkami.
1: Ale będą linie ostre pewnie. Czy to się Nie, wiesz, taka mocna
0: typografia. A, no no, no, no! no, i o to
1: mi chodzi właśnie, ale jak ktoś mi przypowiedział Słuchaj, no wiesz, takie dość stanowane. Kur... Nie, ja... no
0: robię takie rzeczy, I... tylko jeszcze takie, takie marki się długo robi, zanim się fotografuję i w ogóle. Mhm. No to nie mam ich w portfolio. Te elementy, które są teraz, no to były projektami, które na początku zaczęłam, jak zaczęłam sama znowu projektować, więc tak chciałam się wyżyć, właśnie. No a teraz mam kilka katatkich projektów, które będą delikatne i, i to też jakby jest część mnie.
1: Okej, okay. to jest bardzo ciekawe, bo ja miałem tę rozmowę chyba z Tomkiem pińczakiem właśnie o, mm -hmm. y, o stylu. O, tak ogólnie rozmawialiśmy i o tym, jak znaleźć to w ogóle, jak sobie powiedzieć, wiesz, to jest to, co ja chcę robić. To jest to, co trochę definiuje mój styl albo coś takiego. Y, ja zacznę taką rozkminę właśnie, jak to zrobić żeby się poruszać płynnie jednak, tak jak mówimy właśnie, to, to, te kolory nie będą takie spierdolnięciem, jak mówisz, tak? No nie, klasycznie będą troszkę leciutkie. bardziej tak lżejsze, no ale typografia wtedy jest mocna chociaż.
0: No tak, dla kontrastu jednak musi być potrzebne, żeby coś było duże, to coś musi być małe, żeby było widać, że jest duże to mm -hmm. I,
1: I, ale pytam bardziej o to, wiesz, jak, jak, jak sobie poradzić z, tym, z tą płynnością, jakby, żeby nie tracić stylu jednak, żeby ciągle, mm -hmm. wiesz, było widać, a kurde, to wędzicka zrobiła, nie? Mm -hmm. Czy, nie, czy w ogóle nie, jak projektujesz, nie myślisz o tym w ten sposób, ty, tylko po prostu robisz to z serca i już.
0: Staram się robić to z serca, no i do, dostosowuję do tego, jaki to jest rodzaj projektu, czyli te bardziej autorskie zlecenia, gdzie ktoś chce koniecznie, żebym to ja była i ten styl, to wtedy chcę, żeby było widać, że to jest jakieś tam podobny do tych rzeczy, które normalnie robię, żeby było widać, że to wyszło z mojej ręki. Ale jeżeli przychodzi klient i ma taki brief, no to ja się staram przemycić pewne myślenie, ale wiem, że jeżeli projekt jest inny stylistycznie ode mnie, jak ludzie mnie kojarzą, bo to tak naprawdę o to chodzi, mhm. to nie znaczy, że on nie jest mój albo, że nie czuję tego, co zrobiłam, po prostu jest trochę inny. I najważniejsze dla mnie jest, żeby po prostu było dobrze, że zaprojektowane. I to jest jakby spajające we wszystkich proje wszystkie projekty. Mhm. Czyli jeżeli, bo może być tak, że ktoś chce coś, żeby wszystko skakało i fruwało, ale w taki sposób, że w ogóle nie jest fajne. I to też jest trudne wtedy, żeby trzeba wtedy pokazać, co może być dobre w takim skakającym stylu. Więc ja też jak zaczynam projektować, to... Teraz już rzadko omijałam etap referencji moodboardu, czyli właśnie pokazywania jak ja sobie wyobrażam ten projekt, w jakim kierunku. Bo były, kusiło mnie bardzo, mówię przecież ktoś się już do mnie odezwał, zna moje portfolio, no to wie czego się spodziewać. No i kusiło mnie i często omijałam, no może nie tak często, ale w niektórych projektach omijałam i to się zawsze źle kończyło. Okazywało się, że w ogóle się nie rozumiemy, że to nie miało być aż tak skakające albo aż tak minimalistyczne, albo aż tak czerwone, nie wiem cokolwiek. No więc teraz, kiedy pokazuję właśnie referencje, no to już wiem, co klient chce.
1: Nie, a myślę, że to jest kluczowe też, jakby mm -hmm. to też, też tak, to takie samo doświadczenie. A, ale zastanawiam się, ja się spotkałem z tym, że te referencje czasami też są o tyle mylące, że klienci często się zdarza, nie potrafią sobie wyobrazić, że ty dajesz im teraz referencję. To mm -hmm. nie będzie tak wyglądało, tylko to mm -hmm. jest, wiesz, ta czerwień, ale z takiej lekkości projektu, a tutaj wiesz, jakby mm, zdarzyło ci się też, że... Tak, że... ja
0: nieczęsto nie, współpraca kończyła się tutaj na A bo jak mam, jest coś takiego jak czerwone światło, <grym> czyli na przykład często klient zachowuje się w taki sposób, że co chwilę zapala się takie czerwone światło w głowie, jakie ja, a coś tu nie gra, coś tu nie gra, coś tu nie gra, nie wiem, coś tu nie gra. No i często jest tak, że klient też czuje, że coś tu nie gra, ale i nie wiem wtedy z czego to wynika, nie, zdąży, nie znalazłam jakby, nie mam na tyle jak, właśnie miałam tylko odpowiedź, właśnie to co mówisz, że nie umie sobie przełożyć tych referencji na docelowy projekt. I ja wtedy odpowiedziałam ok, to może warto mi zaufać i jakby zobaczymy co z tego wyjdzie, już mhm. mamy referencję, jakby czy... No i często jest coś takiego, że, on nie umie, że ktoś nie umie sobie, czy możemy zrobić próbę. Ja prób nie robię, no bo po to są referencje. Nie możemy zrobić próby zobaczyć, czy ci się będzie podobać, czy nie. Tak? No to tak. Ktoś tak. Nie, bo dla mnie to jest sygnał, że ktoś coś takiego robi, to dla mnie to jest sygnał, że jeżeli nie umie się zdecydować na referencjach, co mu się podoba i nie widzi tego u siebie w projekcie, to albo nie ma wyobraźni, albo nie podobają mu się referencje i nie wie, jak to powiedzieć, albo podobają mu się referencje, ale nie widzi tego u siebie w projekcie, Czyli często sprowadza się do tego, że ta osoba w ogóle nie wie, czego chce.
1: Albo kwestia też zaufania, albo że po prostu tak. nie, nie.
0: No a połączenie nie wiem, czego chce i nie ufa, to jest w ogóle wskazane na porażkę. Dramat. No, dramat. Więc y, miałam czasami takie rzeczy, no i czasami i albo z mojej strony wychodziła jakby wiadomość zwrotna, albo ze strony klienta, że chyba się nie rozumiemy. Może ktoś inaczej, jakby ma inny sposób jakby yy, prowadzenia projektu, no bo ja mam swój wypracowany ja tak pracuję. ja nie, A najgorzej jak dostaję informację, że ja już pracowałem z jakimś klientem w taki spo, w inny sposób i yy, nie podoba mi się ten sposób, w którym pracujesz. Okej. Okay. Okej, okay, no, no to nie musimy dziękuję. pracować, nie, no to nie, nie, nie zmuszamy się do pracy, tak? Jakby to jest to, co wypracowałam <słuch> przez lata, to się sprawdza u innych klientów. Jeżeli tu się ma nie sprawdzić, no to trudno, no to w takim razie chyba... Rozstańmy się teraz, bo po co się męczyć? Tak?
1: A zdarzyło ci się, że przekazałaś projekt komuś, właśnie powiedziałeś przed klient, i się okazało, że on oczekuje zupełnie czegoś, czego ty w ogóle jakby nie robisz. To nie jest jakby właśnie twój. To nie jest twoje flow, ale, ale wiesz, że kolega po fachu właśnie mhm. to dokładnie robi.
0: To znaczy, nie przekazuję klienta, jeżeli widzę, że jest problematyczny, bo nikomu nie chce no, w świni. Ale przekazuję klienta, jeżeli przychodzi do mnie dopiero z zapytaniem, a wiem, że na przykład nie lubię robić stron internetowych albo chcę taki zakres, który ja samodzielny projektant nie jestem w stanie mu dać. I wtedy mówię, może lepiej, żeby to było całe studio, bo będzie więcej głów, będzie więcej doświadczeń, więcej osób może się tym zająć, więc w tym czasie dadzą radę na przykład zrobić ten projekt, a ja bym go musiał rozciągnąć cały rok. To będzie dużo więcej kosztować, tak? No bo ja muszę z czegoś żyć. No tak. Więc wtedy mówię, że może do takiego studia, do takiego studia, więc tak, no jakby nie mam z tym problemu, bo rynek jest duży, klientów jest sporo, przynajmniej ja mam dużo klientów i ciągle jakby mam zapytania, więc nie jestem, jeżeli wiem, że nie jestem w stanie tego zrobić, no to przekazuję dalej, często tak jest.
1: Okej, okay. a jak to działa pomiędzy stroną finansową, a... Projektami. że masz dużo klientów czy dużo zapytań, więc to na pewno też się dużo łatwiej, ale wiesz jak się zaczyna to różnie jest z tymi zapytaniami mm -hmm. i czasami jest po prostu ekonomiczne parcie. No, prawda, ehm, prawda. Na zasadzie, wiesz, no widzisz, że klient ogólnie może być różnie, albo chce, żebyś zrobiła stronę internetową, których nie lubisz robić, mm -hmm. podaj przykład. Ehm, a ty mówisz, kurde, no ale trzeba zapłacić zus, nie?
0: No tak. No.
1: Ehm, I wtedy robić to czy nie robić tego?
0: Mm. No jeżeli nie ma się co włożyć do garnka, no to. Nie, no wiadomo, wiadomo. to trzeba robić, no jakby trzeba zyskać i robić, niekoniecznie może pokazywać ten projekt portfolio, jeżeli się dalej nie chce takich rzeczy robić, ale z czegoś trzeba żyć tak jakby. Mhm. No, ale też jeżeli ktoś czegoś bardzo nie lubi, a musi to zrobić, no to męczenie się i robienie tylko, no to czasami warto przycisnąć pasa. No wiadomo, że to zależy od, to zależy od sytuacji. Ale w moim przypadku no, ja odmawiam projektów, które mi się nie podobają, albo nie wiem, są z branży, która mnie nie, nie grzeje, że wiem, że to będzie takie, no, kolejny taki projekt. Ja szukam ciągle nowości, jeżeli wiem, że tutaj, o, takiego jeszcze nie robiłam, o, nie robiłam się takiego produktu, ale super. No to tak, no, to wtedy tak. A jeżeli nie, no to tak, no niechętnie raczej. Nie lubię robić na przykład trzy razy tych same, tego samego, no bo ile można mieć pomysłów na taki sam produkt czy też biznes. tak? Mhm. Dlatego bardzo podziwiam, jeżeli ktoś się tylko specjalizuje, na przykład jak się ogląda blogi z zagranicy, na przykład oglądam jakieś tam tutoriale czy tam na YouTube programy. No i są projektantki, które specjalizują się tylko i robią projekty tylko dla branży beauty, typu, tylko robią z, systemy identyfikacji do takich różnych też kobiecych spraw. No jakby ja to super szanuję, bo ja bym to chyba zanudziła się na śmierć, nie? Po prostu ciągle ten sam temat. Ile razy może... No niby można być ekspertem wtedy i jakby rozróżniać marki, które robisz między sobą, bo będą z sobą konkurencyjne, ale jednak to nie byłoby dla mnie. Ja muszę mieć bardzo różne tematy.
1: Dużo kontrasty.
0: No dużo kontrasty, no tak.
1: No dobrze. E, Martyna, dziękuję ci bardzo. To już? to już, słuchaj, już do godzinki teraz dochodzimy. Niesamowite. Eem... Dziękuję ci najmocniej za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: I nie pamiętam, który guzik powinien nacisnąć.
0: Ciekawe, że jestem. Nie, już na pewno prostowałam się w trakcie. Prostowałaś tak. się? Pamiętałaś o tym? Tak. Super.
1: Dziękuję ci najmocniej Dzięki. za rozmowę, jeszcze raz. No czyny. Czy pestkasiuc? Nie nawet wypić.